0: Minä olen Olli Seuri. Tämä on Avoin Kysymys. Podcast, jossa haastattelen haastattelijoita haastattelemisesta. Journalistisen haastattelun maailma on laaja ja kiehtova. Onhan kyse ihmisistä ja kohtaamisista.
1: Mä tykkään siitä, että siinä on se jokulainen ennustamattomuus. Ja että mä saan tehdä jotain sellaista, mitä mä en saa tehdä kotona tai muuten. Ja e- ehkä se, että mä saan paljastettua sillä... Siitä ihmisestä jotain semmoista, mitä se ei ole niin muissa haastatteluissa sanonut. Se on aina se salainen toive, että, että mä saisin jotain semmoista irti. Ja jotkut pystyvät sen tekemään normaalilla aloituksella, normaalilla kysymysrungolla tekemällä sen haastattelun vaan tosi hyvin. Mutta mulla on joku semmoinen halu kuitenkin yrittää briljeerata näillä läsnäolon ja radioteatterimaisilla ominaisuuksilla.
0: Näin sanoo kulttuuritoimittaja Tuomas Karemo. Tuomas ei ehkä ole maan tunnetuin toimittaja, mutta hän on haastattelija, jota minä pidän kiinnostavana. Tuomas ei päästä haastateltavaa eikä itseään helpolla. Häntä kiehtoo haastattelun psykologia ja vaaran tunne. Kaikkeen kiinnostavimmat asiat tapahtuvat reunalla tai sen toisella puolella. Tuomas Karemo, paikka on tällä kertaa Artlab vallilla, eikä Yle
1: pasilla. Kiva nähdä. Kiitos. Tämä on iloja, kunnia, mutta samaan aikaan tämä on, tämä on erittäin epämiellyttävää ja ahdistavaa. Niin kun mä pyysin sinua
0: tähän sarjaan, niin vastasit aluksi, että... Tämä on varmaan tarkoitettu jollekin toiselle Tuomakselle kysymysmerkki, embuske, kysymysmerkki. Ja sitten vielä uudelleen. Tämä on suuri kunnia, mutta edelleen luulen, että sinun piti laittaa viestiä jollekin toiselle Tuomakselle. Ja sitten tuli Kaseva peltoväki Kyrö, TMS. Miksi näin?
1: No, mä samalla vastaan siihen, että minkä takia tämä on minulle hirveän epämiellyttävä tämä tilanne, vaikka tää on, tää on hirveän kiva olla niin sun kanssa. Siksi, koska... Mä en pidä itseäni kauhean hyvänä haastattelijana ja haastatteluista puhuminen muistuttaa mua hirveän paljon siitä, mikä mun elämässä on mennyt pieleen. Eli missaa jotain. Mä pelkään ihan hirveästi sitä, että että mä missaan jonkun olennaisen pointin haastateltavan puheesta ja unohdan kysyä jonkun olennaisen jutun tai mä kysyn sen huonosti. Ja se vaivaa mua aivan valtavan paljon, ja ja sitä tapahtui oikeastaan kaikissa haastatteluissa. Ja ja se sama asia liittyi mun mielestä elämään, että että mä mä todella jotenkin koen välillä, että että mulla menee jotkut tilanteet ohi, joihin mun olisi pitänyt tarttua. Ajattelin, että nämä muut tuomakset, että sä varmaan kyllä tarkoitat niitä, koska mä oon kokenut, että he he osaavat poimia haastateltavien puheesta sen olennaisen kysymyksen.
0: Nämä ovat kyllä hyviä tuomaksia nämäkin, mutta ää, mä ajattelen, että etenkin kun puhutaan suoraslähetyksestä lähetyksestä tai suoranomaisesta haastattelusta, niin sä oot löytänyt jotain. Ja ehkä me, tänään, ehkä me tässä saadaan selville sitä. Mä lupasin sulle persoonallisen alo- aloituksen, koska se on sun yksi tarvaaramerkki. Ja nyt tämä oli varmasti persoonallinen aloitus osittain sun ansiosta. Mikä merkitys haastattelu on?
1: No mä koen sen sillä tavalla, että se on vähän niin kuin ö, ovimies, joka, joka tuota, osaa houkutella sieltä kadulta tyypin sisään. Ja, ja jos se ovimies on kauhean epämotivoitunut, haukottelee siinä ovella, niin mä mieluummin semmoisen paikkaan menen sitten sen sijaan, jossa <köhö> ovimies on ö, hyvän tuulinen ja, ja jotenkin vähän yllättävä. Ja en mä tiedä, se ehkä joskus tuli... Parikymppisenä, kun näitä hommia teki ekan kerran, niin käskettiin satsaamaan alkuun ja loppuun. Ja, ja mä, mä jotenkin otin sen hirveän kirjaimellisesti ja olen myös niin kuin pelännyt sitä, että, että mä tylsistytän kuulijan jo heti siinä alussa. Että jos se alku ei ole kiinnostava, niin ja, ja kun radiokuuntelija saattaa olla aika tarkka siitä, että okei, nyt tämä on tylsää, niin mä oon ottanut sen ehkä vähän liiankin kirjaimellisesti.
0: No mitä sellaisen hyvän avauskysymyksen muotoilu tai sen avauksen rakentaminen vaatii?
1: Mä oon ainakin yrittänyt monta kertaa, ehkä siitä tuli jossain vaiheessa vähän manerikin, että, että mä yritin yllättää kysyä jotain sellaista, mi- mihin haastateltavaa ei ole välttämättä varautunut eikä, eikä kuulia. Ja ehkä on parempi, että se kysymys on lyhyt.
0: Mä kuuntelin tätä haastattelua varten useampia tekemiäsi haastatteluita vuosien varrelta ja aloitat esimerkiksi yleen kulttuurikokta, eli seksistä ei kannata puhua julkisesti haastattelukirjailija Panu Rajalan kanssa kysymällä heti. Kuvaile yhdellä sanalla suhteesi pimppiin. Ja kyllähän se vähän ravistelee hereille. Voi olla jonkun mielestä mautontakin ja vähän vastaava kysymys Peniksestä kirjailija Laura Gustafssonille, mutta sitä ennen itse asiassa esitit haastatteluturvasanaksi sana karviainen. Ää, mitä... Pitäisikö se olla myös meillä nyt? Sovitaan karviainen sitten, kun tulee sellainen hetki, että et halua vastata. Mi-
1: karviainen. Mi- mistä tämä tulee? Varmaan aika usein viime tingassa, koska mä tykkään jättää asiat viime tinkaan ja, ja jotenkin uskon siihen, että silloin saattaa oikeasti tulla siinä pienessä panikissa joku semmoinen outo oivallus. Ähm, myös myöhään illalla mä teen paljon äh, olen valmistellut näitä haastatteluja, niin silloin usein jotenkin piilotajunta alkaa toimia eri tavalla. Et sieltä alkaa tulla semmoisia yllätyksiä, mutta tässä on juuri se ongelma, että sitten kun niitä on tehnyt, niin, niin öö, eihän kukaan enää ylläty siitä, koska siis siitä alkaa enemmän tulla juttu, että että et, aha, se aloitti tällä kertaa normaalisti. <tos> ja, <tos> ja, ja se, se ei toimi, <tos> se ei toimi todellakaan niin ö, tietenkään kaikissa tapauksessa. Mä en menisi Sauli Niinistölle tekemään yllärialotusta tai, tai jollekin vakavasti traumatisoituneelle ihmiselle. Että se pitää aina vähän katsoa tilanteen mukaan näissä seksi lähetyksissä, joihin viittasit. Niin <tos> se jotenkin tuntui ehkä myös semmoiselta niin kuin, ö, Vihjeeltä kuulijalle, että, että tämä ei mennyt ihan normaalin kaavan mukaan, niin kuin ne ei ehkä sit toivon mukaan mennykkään.
0: Että suhteessa siihen haastateltavaan, miten paljon mietit sitä, mitä haastateltava tulee sanomaan vastauksena siihen aloitukseen, vastaa sitä, että miten hän reagoi?
1: Tietenkin siinä on se vaara, että se ei toimi yhtään. Ja sitten tulee huono fiilis, joka saattaa säteillä koko sen loppuhaastattelun ajan. Ähm. Mutta mä yritän miettiä, niin kuin kuuntelin näitä sun, näitä jaksoja, mitä sä oot tehnyt tästä haastattelemisesta, niin aika moni on sanonut sitä, että luo, sanotaan noin kolme eri vaihtoehtoa, miten joku tilanne menee. Eli ennakoi sitä vähän niin kuin shakkilaudalla, niin mä yritän kanssa ajatella sille, että että hyvin todennäköisesti nämä kolme, tai reaktiotapa on siinä, ja ja sitten yritän miettiä, että että miten, miten mä jatkasin sitten, jos se vastaa kielteisesti. Tai näin. Joskus niillä ei ole mitään merkitystä sillä, että mitä hän sanoo.
0: Eli vähän niin kuin ajateltu valmiina mahdollinen kysymysketju, joka lähtee eri suuntaan riippuen siitä vastauksesta.
1: Sitä haastatteleminen on hyvin paljon.
0: Mä uskon, että yksi asia, mikä suojaa muua mua suorien lähetysten ystävinä ainakin yhdistää, on se, että... Mä en että... ole niiden
1: ystävä yhtään. Miksi? Sen takia, koska mä, san, mä, mä pelkään niitä niin paljon ja en mä näe painajaisia valessuorista lähetyksistä tai siitä, että mä kirjoitan juttua. Mä näen painajaisia suorista lähetyksistä ja ne on, ne on mun mielestä kamalan kuumattavia ja mä palaan siihen, mitä mä sanoin alussa, että koska suora lähetys imitoi elämää tai on elämää ja, ja – Silloin kun tehdään nauhoite tai, tai mä kirjoitan, niin mä ikään kuin tarkkailen elämää enemmän ja mä jollain tavalla pelkään vähän elämää, niitä kaikkia virheitä ja sitä, että mä paljastun ähm, vähän tyhmemmäksi ja ikään kuin ähm, mä olisin teiteillä ja mä en sitten. mä jotenkin paljastun siinä, siinä niin kuin syömisen aikana, että mä oonkin Tampio ja sit siinä vielä pöydä, viereisissä pöydissä ihmiset kuulee sen, niin tietenkin mun mielestä ahdistava ajatus, että en mä, en mä sillä tavalla ole. Totta kai mä nautin siitä sitten välillä, kun se, se, se sähkö tulee, <köhö> mutta siinä on mun mielestä hirveän ahdistavia elementtejä.
0: Miten paljon jännitet? Tai millä tavalla jännitet?
1: Fyysisesti. Mä kärsin panikkikohtauksista, joka on aiheuttanut sen, että mä en Mene mielelläni televisio ollenkaan, koska mä hikoilen kuin sika. Mä oksentelen ennen, ennen suoria lähetyksiä jonkun verran, koska mua jännittää ne niin paljon. Kyllä mä sitten saan siitä sen, on sen se Jotenkin siitä on tullut semmoinen juttu, että, että mm, se on myös hyvä merkki. Joskus, joskus se on aiheuttanut ihan, ihan kauheita tilanteita. Mä muistan esimerkiksi... Tota, Mä en ajanut tätä juttua muuten koskaan ulos. Mä haastattelin David Lynchia silloin, kun hän tuli Suomeen, jotain meditaatiokiertuetta vetämään. Mua, mua jännitti niin paljon, että mä sähelsin mun ensimmäisen kysymyksen, jotenkin vaikka mä olin kirjoittanut sen, että, siis mä sanon nyt suomeksi tämän, Joo. että, että, että tota, jotkut elokuvasi käsittelevät Hollywoodia. Niin mä, mä onnistuin sanomaan sen siinä, että kaikki elokuvasi käsittelevät Hollywoodia. Ja Lynch aloitti vaan semmoisen todella ympääntyneen pitkän vastauksen siitä, että mitkä hänen elokuvistaan eivät käsittele Hollywoodia Ja se meni siis niin penkin alle se koko juttu, että <köhön> mä vähän aikaa, mä ilmoitin toimitukseen, että mä en, mä en tuu aja tätä ulos. Ja öö, mä en ole varma sanoiksi että kuinka pieleen se meni, mutta sitten tuli semmoinen jonkunlainen rimakammo vähäksi aikaa. Ja niitä on tullut niin sanotun urani aikana joitakuita kertoja, että, että mulla on tullut semmoinen niin kuin, rimakammo.
0: Mutta jotain siinä haastattelussa ja haastattelun tekemisessä pitää olla sellaista, joka kiehtoo, kun tästä kaikesta jännittämisestä ja fyysisestä reagoinnista huolimatta haluat tulla haastattelemaan. Niin mitä se on?
1: Ehkä mä oon myös kuullut sit niin paljon tyylsiä haastatteluita tai jotenkin, ähm, että et mulla tulee joku semmoinen niin halu rikkoa jotain. Tai te, te kokeilla tehdä sitä vähän eri tavalla. Että et mulla tulee silloin, kun mä kotona kuuntelen radiota, niin ne huomaat mun suu alkaa käydä koska mä jotenkin osallistua siihen keskusteluun. Mä olen että miten sä nyt saatana menit kysyä noin tyhmän kysymyksen. Mä oon siis <gülüyor> myös siellä niin kuin kotona aika kova neuvomaan. Että, että on, on mulla joku semmoinen halu, halu tulla näyttämään, että, että niitä voi tehdä tällä ja tälläkin tavalla.
0: Sä oot Yleisradiossa käytännössä koko... Uraas ensi Oulussa, alueradiossa, sitten Pasilassa, tänään iltapäivällä ohjelmassa, kulttuuriuutisissa, radioajankohtaistoimituksessa, jossa mekin itse asiassa ollaan tavattu ensimmäisen kerran. Mm. Sitten kultakuumeissa ja kulttuurikoktailissa. Missä vaiheessa sä tiesit, että, että haluat olla toimittaja? Että tämä on sun juttu?
1: Mä ikään kerran varmaan sanoin sen ääneen vuonna ehkä 1980. Kesällä, kun oli vielä lukio kesken, mutta mulla meni niin huonosti äidinkieli silloin, että mä en pitänyt sitä mahdollisena, koska mulla oli niin suuria vaikeuksia. Mä sain sen nipin napin kasiin, sen, sen numeron. mä ajattelin, että mä voi ryhtyä toimittajaksi, jos mä en osaa äidinkieltä. <köhö> ja mulla, oli, mulla oli hirveän paljon nimenomaan siis kirjoittamisessa ongelmia ähm, suomen kielessä. Mä en tiennyt, niin kuin miten kirjoitetaan esseet. Mutta sitten mä huomasin sen, että, että suullisten esitelmien pitäminen sujui jotenkin luontevammin. Et mulla oli, mä huomasin päässä, että, että kun mä kirjoitan omaan suuhuni tekstiä, niin se tulee ikään kuin luonnostaan. Ja se oli jonkunlainen oivallus. Ja sitten joskus lukion loppupuolella, niin mä no erinaisten ää, tapahtumakulkujen jälkeen niin päädyin tuonne Oulun Ylen toimitukseen. Ja, ja silloin mulla oli jonkunlainen varmuus siitä, että tai semmoinen kummallinen teini myöhäisteini-ikäinen itsevarmuus siitä, että, että se, mulla on joku kyky tuottaa sitä puhetta, että se, se kirjoitettu ei toimi, mutta se puhuttu toimii ja sitten siitä radiosta tulikin, kun mä oon aina tykännyt äänistä hirveän paljon, niin, niin tota, pienestä asti mä äänitellyt kaikenlaista, niin siitä tuli jotenkin luonteva. Mä tajusin sen jotenkin.
0: Kerro vähän erinäistä tapahtumista.
1: Mä menin tuota, mun äh, koulukaverin kanssa äh, oululaiseen baariin äh, melkoisessa tuiskeessa. Siinä niin kun, olisiko ollut vähän ennen kirjoituksia tai että kirjoitukset olisi ehkä saattanut alkaa. Nyt mä en ole ihan varma siitä tarkasta ajankohdasta, mutta siellä oli a- yksi ainoa pöytä vapaa. Se oli muuten ihan, ihan täynnä ja siinä, siinä oli niin kun, kaksi, kaksi tuolia oli vapaana, mutta siinä oli sellainen mummo. Oli, äh, sammunut siihen pöytään ihan, että niin kuin nojas täysin siihen niin <kuin> käsillään. Ajateltiin, <köhön> että no mennään nyt tohon, kun ei tässä oikein muuta, että ne on ne ainoat, ainoat vapaat tuolit. Sitten me alettiin jutella, ja jossain kohtaa se, se mummo siitä, äh, virkos, kun mä puhuin, ja sitten se osoitti mua sormella ja, ja sanoi, että sä meet radioon. Ja sitten, kun mä oon aina ollut vähän taikauskonen, niin mä ajattelin, että tämä tää oli, tää oli niin kuin merkki. Ja sitten sit mä päätin, että, että okei, Oulussa on Ylen toimitus, otin selvää, missä se on ja keitä siellä on töissä. Ja äh, mä en olisi varma, kuuntelin, kun mä <laughs> yhtään sitä ennen kuin mä menin. Mä vaan menin sellainen, niin kuin sen, kun on nuori, niin on tämmöistä hullua, että minä, minä menen. Ja sitten ilmoitin että tämä on jotenkin kiinnostaa. Ja ne oli siellä, silloin oli vähän tämmöistä old school vielä tässä työhön otossa. Niin ajattelivat, että otetaan tyyppi tänne testattavaksi.
0: Ja tässä ollaan. Tässä ollaan. Olet kulttuuritoimittaja, mm. niin millainen identiteetti kulttuuritoimittajuus on?
1: Mä on siitä ylpeä ensinnäkin. Mä aloin heti miettiä, että, että tuleeko tässä tämä, että, että olen teologi, mutta oikeasti minua kiinnostaa tämä, <laughs> tämä asia. Siinä on kummallinen mm, ristiriita kyllä, koska siis mä en ole kriitikko ja aika usein kulttuuritoimittajista ajatellaan, että jotenkin automaattisesti, että ne on kriitikoita. Ja mä, mä en ole oikeastaan sitä työtä koskaan varsinaisesti tehnyt. Eli tietynlainen laadun tarkkailija. Äh, Mutta mut, äh, sitä mä en oikein varsinaisesti koe olevani muuta kuin silloin, kun mä valitsen aiheita. Ähm, ja sitten tietenkin, kun mä pidän taidetta ehkä hienoimpana saavutuksena, mitä ihmiskunnalla on, mitä tästä kaikesta jää jälkeen, niin, niin kyllä mä siitä sillä tavalla olen, olen niin kuin, usein koen, että se on, se on valtavan hienoa, että mä saan olla kertomassa siitä, minkä mä koen omassa elämässäni tärkeän, tärkeäksi, mutta myös ä, mikä on niin kuin se, mitä meistä jää jäljelle on ehkä tärkeintä, niin, niin, niin se, se tekee mun olon kyllä sillä tavalla hyvin ylpeäksi, mutta kun siihen liittyy kuitenkin se arvottaminen, että vaikka mä en ole kriitikko, niin tietenkin mun on pakko silleen niin kuin työssä, niin kun mä valitsen haastateltavia tai sitten äh, puhun jostain taideteoksesta vaikka, niin, niin mä teen laadun tarkkailua, että si, si, ja sitten helposti myös tulee semmoinen juttu, että täytyy ikään kuin laittaa sitä porukkaa vähän ruotuun tai jotain vastaavaa, siis taiteilijoita.
0: Niin Haastattelet kuitenkin aika harvoin, taiteilijoita heidän teoksistaan, mm. tai ainakaan uutuusteoksista, kuten ehkä kulttuurijournalismissa aika usein tapana. Miksi?
1: Tuo oli hyvä kysymys. Musta <tot-> tuntuu, että se ei ole vaan mun juttu. Mua, mua on alusta lähtien kiinnostunut silloin, kun äm, jotenkin kiinnostuin taite- siis taiteesta niin, että, että, että että siinä on tämä toimittajuus mukana, niin mua on kiinnostanut ä, kulttuurihistoria oikeastaan jopa enemmän kuin yksittäiset taideteokset. Ja, ja se, että et mä koen niin, että se mitä taiteesta kerrotaan ja millä tavalla saattaa olla jopa kiinnostavampaa kuin se itse taideteos. Et kiinnostaa kovasti kaikki ilmiöt ja, ja kummallisuudet. Ja mä en ehkä koe, että mä oon ihan parhaimmillani silloin, kun mä haastattelen taiteilijaa siitä, että häneltä on tullut uusi teos. Pitäisi varmaan tehdä sitä enemmän, koska mä oon kyllä kiinnittänyt siihen huomiota, että että usein kun joltain kirjailijalta vaikka on tullut uusi kirja, niin ne on todella kritiikittömiä ne haastattelut, joka varmaan johtuu siitä, että kulttuuritoimitajat Haluaa ehkä olla jollain tavalla taiteilijoiden puolella ja pelkää, että he eivät ole enää hyväksyttyjä siinä porukassa, jos alkaa olla hankala.
0: Tämä on minusta kiinnostavaa. Siis, miten sinä suhtaudut siihen, että kulttuuritoimittajat jotenkin stereotyyppisesti ehkä haluaisi olla jotenkin kulttuuriengin osa? Ja siinä on minusta vähän samaa kuin, että urheilutoimittajat osa kokeekin, että he on osa urheilumaailmaa. Jonkin verran varmaan pätee myös politiikan journalismiin, mikä on mulle tutumpaa, mutta ei musta yhtä vahvasti. Niin miksi tällainen ä, puoli on kulttuurissa?
1: Minusta Kai kunnassa sanoi tässä sarjassa just hienosti siitä ä, urheilun suhteen siitä, että, että täytyy olla ystävä. Mä en muista ihan tarkkaan, mitä hän sanoi, et, et että jotenkin se on paradoksaalista juuri, että pitäisi olla ulkopuolella, mutta mut kuitenkin... koska silloin saa helpommin haastatteluita. Siinä siinä on varmaan tämä puoli, että että jotkut tietyt juorut saa helpommin, jotain tietoa saa helpommin silloin, kun on siinä siinä sisäpiirissä. Sitten siinä varmaan voi olla se, että sitä hän sanoi, sehän on klisee, että monet kulttuuritoimittajat on epäonnistuneita taiteilijoita ja, ja mikä on varmaan, siksi on klise, että saattaa olla totta. Miltä se tuntuu omalla kohdalla? Mä en ole koskaan halunnut olla, ei, pois, pois minusta. Mä tajusin jo hyvin varhain, kun mä rämpyttelin kitaraa tai mitä lietteenkään, että ei, ei mulla ole. Se, se on kiva pitää harrastuksena, mutta mä luulen, että siinä on joku pelko siitä, että jää jostain pois, jos ei ole siinä porukassa. Ja ettei saisi niin jotain, jos ei kuulu siihen. Et, mä en oikein ymmärrä sitä. Se, se itse asiassa vähän ihmetyttää se, että, että mi, miksi se on se tarve kuulua siihen porukkaan niin suuri olla jotenkin, jotenkin osa sitä <köhön>, ilmiötä tai jotain semmoista niin kuin, henkeä.
0: Jolloin mun mielestä yksi kiinnostava jännite on se, että miten tehdään kulttuurijournalismia, joka ei ole sidottu teosten tai laajemmin jonkin tietyn asian promoamiseen?
1: pyytää semmoisia vieraita, jotka ei ole välttämättä aivan äh, itsestään selviä. Mä yritän lähteä sen y- yleisön jonkun, mm, joku, joku joka on siellä yleisössä, niin sen näkökulmasta, eli vähän niin ulkopuolisena, että ei sillä tule sellainen olo, että tämä on jo valmiiksi ikään kuin sisäpiirille tehty tämä juttu. Niin kuin, sehän on myös hirveän tyypillistä kulttuuri että se on Jonkun, niin kun siinä on heti siinä alussa, kun alkaa kuunnella jotain ohjelmaa tai lukea jotain juttu, niin on semmoinen niin kuin tunne, että, että <köhö> tämä on nyt tehty tälle porukalle, tai että nämä tulee selkeästi tykkäämään tästä. Ja, ja mä, en, mä, vaan, mä en vaan niin kuin tykkää siitä tavasta. Mä en osaa selittää sitä ehkä ihan, että, että miten mä yritän siitä pois. Mutta mä oon, mun siitä pitäisi olla ainakin tietoinen.
0: No mikä se yleisö on? Tai, tai kuka se
1: on se tyyppi, jolla mä saa... ajattelen. Mm. Mä ajattelen itseäni, siis, että tajuaisinko minä, että mitä tämä ja tämä asia tarkoittaa. Koska, en, en mä, koska mä en koe olevani sillä tavalla sitä semmoista mitään niin kuin HC-yleisöä. Mä pidän hirveän paljon sitä mielessä, että... että jos mä en tajua tai jos mä koen jotain semmoista, että, että joku tässä ei toimi, niin silloin todennäköisesti ää, sitä ei sitten se joku siellä yleisössäkään tajua. Että se vaan täytyy sanoa jotenkin kuunnella itseään että, että, et, ja, ja toimia sen mukaan. Koska useinhan me tehdään niin, että no, et, no, oli, kyllä mulla oli vähän sellainen intuitio, että, että, että tota asuntoa ei olisi kannattanut ottaa. Että jotenkin niin kuin, jo siellä rappukäytävässä niin kuin aistin sen, mutta sitten se kuitenkin on mennyt niin kuin, toimii sitä vastaan. Ja, ja Minun mielestä journalismissa kannattaa kuunnella sitä, että, että, että jotenkin manipuloida itsensä sen ö, vähän kokemattoman yleisön osan mahdollisesti niin sen, sen asemaan.
0: Tämä on minusta hirveän olennainen ja kiinnostava jännite. on panu merkille, että hirveän monet, esimerkiksi tässä avoin kysymyssarjassa haastatellut toimittajat, luottaa aika paljon itseensä ja omaa intuitioa ja siihen journalistiseen näkemykseen. Ja, ja siinähän on siis se kiinnostava asia, että, että me tehdään tätä jollekin yleisölle. Meillä on joku oletus siitä yleisöstä, mutta me myös luotetaan, että me myös tiedetään joitakin
1: asioita, että se yleisö haluaa kuulla tällaista. Miltä se kuulostaa? Se kuulostaa jotenkin siltä, että sä oot mun pään sisällä. <laughs> Eli joten, joten, että olet, niin oivaltanut siitä semmoisesta itsetietoisuudesta jotain, mikä liittyy haastattelemiseen ja jo toimittajana olemiseen.
0: Tuomas Karemo, puhutaan sitten suorista lähetyksistä ja totta kai myös suoranomaisista äänitetyistä henkilöhaastatteluista, joita olet tehnyt erityisesti – Kulttuurikoktailissa ja ehkä kultakuumeissa ja aiemmin jonkin verran myös ää, ajantasassa ja niin edelleen. Kun sä oot päätynyt johonkin haastateltavaan, niin miten valmistaudut?
1: Mietin häntä hyvin paljon. Mä en ole mikään maailman kovin taustatöiden tekijä, mm, että, että mä lukisin kaiken. Mä luen jotain, Ö, katselen sieltä täältä aika levottomasti ja sitten saatan istua katsella ikkunasta ulos ja miettiä sitä tyyppeä, jotenkin psykologisesti skannata sitä mielessäni, niin vähän niin kuin katsella, sitten kävellä sen ympäri ja ajatella, että mm, minkälainen hän on, että mm, hän vaikka huumorintajuinen, voiko mä tehdä sen yllätysalotuksen hänen kanssaan, ja <köhön> miettiä, että jos malisin hän, niin mitä hän mahtaisi haluta minun kysyvän häneltä ja mitä ei? Koska mun mielestä sitä on myös hyvä miettiä, siis kahdestakin syystä sitä, että mitä ei, koska on hyvä viedä joskus haastateltava myös sinne epämiellyttävälle puolelle, koska se, siitä voi tulla jotain kiinnostavaa, se voi olla myös niin kuin katastrofaalista. Siinä on aina riski, mutta mun mielestä se on jotenkin jännää. Ja, ja sitten toisaalta, että jos siellä on <köhön> jotain semmoista, mm, mitä ei, ei ehkä kannata kysyä, niin, niin sitten mä ehkä kysyn sitä häneltä etukäteen, että et mulla tuli jotenkin, kun mä mietin sua, niin tämä asia mieleen. Ja, ja sitten puhutaan siitä, että, että voinko mä mennä tälle alueelle.
0: Niin millaisia elementtejä siihen skannaamiseen liittyy? Teet jonkun taustahaastattelun.
1: Joo, mä tykkään puhua aika paljon puhelimessa. Öö, pitkänkin tovin. Nyt kun on ollut tämä korona, niin siitä tuli mieleen just se, että jotkut toimittajat on sanonut, että, että ne ei jotenkin kykene tekemään haastatteluita, kuin on vain puhelin. Ja mä en oikein tajua sitä, koska mun mielestä puhelimessa pystyy tekemään todella ihmeitä. Mä oon välillä toivonut jopa, että mä voisin että olisin voinut tehdä kaikki haastattelut puhelimessa, koska mun mielestä luottamuksen täytyy syntyä puhelimessa. Jos sä et saa sitä tehtyä puhelimessa, niin, äm, niin mä en oikein ymmärrä, että miten sä sitten, millä ihmeen eleillä siinä fyysisesti sä sitten teet sen. Mä satsaan siihen puheluun kyllä aika paljon.
0: Millaisia juttuja sä käyt siinä puhelimessa läpi? Sisällöllisiä tai luottamuksen rakentamiseen liittyviä?
1: Sekä että kaikkea mahdollista, ne voi olla aika pitkiä ne. Puhelut, että mulla on monesti toi puhelin ihan sen jälkeen, mutta tietenkin mä yritän, mit, mitä, kyllä mä kannatan jonkun verran sitä, mitä Ruben Stiller sanoi tässä sarjassa, että et, et hän, hän kertoo kaiken, niin kuin, että mitä hän aikoo siinä haastattelussa tehdä, ettei sillä haastateltavalla tuu semmoinen olo, että, että hän on jotenkin johonkin täysin ihan, ihan niin kuin, mielipuoliseen hommaan tulossa mukaan, mistä ei tiedä yhtään. Että et, et, et ei tule sellainen niin kuin, väärällä tavalla epämiellyttävä olo. Että, että jos mä sanon sen, että, että siinä tulee olemaan tämmöinen vähän yllättävä ö, aloitus ja ehkä vähän yllättäviä kysymyksiä, niin hän tietää, minkälaisen maailmaan mä oon häntä tuomassa. Eli
0: avoimuus mm.
1: lähtökohtien mm. suhteen.
0: Millä tavalla rakennat ennakkoa sellaista kohtaa, jossa tulee yllättäviä kohtia. Miten paljon mietit sitä, että miten siihen tilanteeseen tullaan jo ennen kuin pääset siihen haastattelutilanteeseen?
1: No mä, jos mä oon aistinut, että, että mä en ole, niin, mä en ole nyt ihan varma, että et teenkö mä tätä aivan näin tarkasti ja tietoisesti, mutta mä ehkä saatan nyt jossain kohtaa niin miettiä sitä, että mitkä kysymykset ehkä kiihdyttää tätä ihmistä ja mitkä niin kun, Usein mä saatan lyhentää kysymyksiä sitä kohti, kun mennään, että että, 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 jos mä haluan siitä jonkun tietyn jutun irti. Ja tässä tullaan itse asiassa semmoisen asiaan, mistä mä ehkä haluaisin pikkusen kritisoida, tai ei ei ehkä kritisoida, mutta sanon eriävän mielipiteen. Tässä sun sarjassa on monet puhunut Savatskin metodista, eli (laughs) avoimista kysymyksistä. Ja... En mä nyt sano, että mä mä vastustan Savatskin metodia, mutta mä suhtaudun siihen ehkä vähän nuivasti kahdesta syystä. Ensinnäkin, jos sen metodin olisi keksinyt joku Matti Mielonen, niin mä en usko, että kukaan jaksaisi puhua jostain Matti Mielosen metodista, että se on vähän hienon kuulonen, kun siinä on tämmöinen Savatski. Toisekseen mun mielestä jossain kohtaa, kun haluaa saada ihmisestä jonkun yllättävän jutun tai jonkun semmoisen statementin tai, tai dramaattisen kohdan, niin itse suljettu kysymys saattaa olla todella hyvä. Ää, nyt mulla ei ollut mahdollisuutta katsoa tätä haastattelua, kun mä en löytänyt sitä, mutta mä, mä muistelen, että esimerkiksi Tuomas Embuske, kun hän haastatteli Jari päätä huumekohusta, niin huipensi sitä ää, si, si, siinä haastattelussa, siis on nyt mun muistikuvan, että ää, huipensi sitä haastattelua kysymällä, Juuri niin aina vaan niin lyhyempiä kysymyksiä ja se kaikki johti lopulta siihen, että hän kysyi mielestäni, että oletko narkomaani ja mikä on suljettu kysymys. Ja siinä se nimenomaan oli, oli, oli hyvä kysyä, että mä, mä jossain määrin juuri niin ajattelen myös sam- vähän samalla tavalla, että, että välillä on hyvä rikkoa jo, joitain sellaisia sääntöjä, joita meille opetetaan ja, ja toisaalta myös Öö, mitä tulee savatskin metodin öö, kritisoimiseen, niin mun mielestä asia on nyt niin, että jos haastateltavalla ja haastattelijalla on todella hyvä meininki päällä, ja sä esität silloin, tai tämä haastattelija esittää silloin suljetun kysymyksen, niin ei se ala hankalaksi silloin se haastateltava mun mielestä, että jo, jo, tai että se jotenkin pilaisi se muutama suljettu kysymys siellä jotenkin sitä, koska jos hän on niin puhelijalla päällä, niin, niin kyllähän silloin hyvin todennäköisesti ö, sanoo muutakin, että olen. <hä>, enpä sanokaan muuta. Tai sitten vaikka sanoisikin niin, niin ei, ei se mun mielestä niin kuin välttämättä latista sitä tunnelmaa.
0: Totta kai, ja, ja mä ehkä koen, että, että kuten vaikka koulutuksessa, joita mä vedän, niin mä haluan sanoa sen, että mä en ole niin kuin avoin kysymys fundamentalisti. Ja kun sä sanoit, että miten sä rakennat sitä, niin mä visualisoin omassa... Tavassa tehdä sen niin, että mullakin on kysymysketjuja, jotka liittyy jonkun teeman käsittelyyn ja siinä on niitä vaihtoehtoja, miten se etenee. Ja se joskus sen voi rakentaa niin, että, että, että niin kuin kaikkein hienoimmillaan se viimeinen kysymys on suljettu, mm. jolloin vähintään yleisö tietää, että siihen ei ole yksi vastaus. Kun mä rakennan niitä kysymysketjuja, niin miltä sun käsikirjoitus näyttää?
1: Mä oon hirveän pettynyt, jos mun käsikirjoitus näyttää suunnilleen siltä kuin nyt sulla. Eli että se on siis ö, hyvin tarkkaan ö, kirjoitettu tai niin, että siinä siis tämä printattu osuus on, on jotenkin, se, se on mulla usein samalla tavalla kuin sulla, että se on niinku melko tarkka. Mulla on ehkä vähän isommat rivivälit, koska mä haluan, että niinku ne, mä erotan ne. Mutta niin, mä oon hirveän tyytymätön, jos siellä ei ole Kauheita määrää että kynällä tehtyjä merkintöjä, koska mä jotenkin tykkään luoda, ja mä teen usein niitä ihan vielä sen uutisten aikana, jos kyse on suorasta lähetyksestä, merkintöjä sinne, että, että, että käytä sittenkin tätä sanaa, ja että mä jotenkin tykkään luoda semmoisen pienen epämiellyttävän kaauksen siihen alkuun, ja että, että mä joudun katsomaan jotain ihme, että siirrä tää kohta tohon, ja, ja mä teen niitä ihan viimeisen asti, että mulla on jotenkin semmoinen epämiellyttävä olo hyvällä tavalla.
0: Millaisia äh, asioita sä käyt ennen haastattelua sen haastateltavan kanssa, ennen kuin se varsinainen haastattelu alkaa?
1: Mä oon pyrkinyt käymään se jo ennen sitä, kun hän tulee sinne. Et, öö, se, nämä kaikki mä yritän sopia puhelimessa, että siinä se olisi niin kuin mahdollisimman jotenkin semmoinen rauhoitettu kaikille muulle se, se, tota, öö, se tilanne, kun me odotetaan sitä vuoroamme. Et usein mä saatan olla Muutamien vieraiden kanssa mä oon vaistunut hiljaa. ja oikeasti. Me ollaan kuunneltu radiota ja, ja sovittu vaan, että, että, että jos mä näytän näin, eli nyt mä näytän sulle tätä, että kurkun kohdalta poikki, niin että sit se menee poikki tai että lyhennä vastauksia, niin lähinnä semmoiset niin
0: Käytäkö oikeasti sitä?
1: Käytän. Se, se aika on, se, tapa? – Se on aika, mutta että jotkut ei tajua ilman, että sen tekee vähän brutaalisti, että tuosta kaula poikki. <tos> <tos> ei kukaan ole sitä niin tullut sanomaan, että tuli jotenkin isis mieleen tai <tos> muuta, vaan että se, se on pakko. Mä, mä teen sen niin jotenkin, mä haluan, että se, se varmasti tajuaa sen, mutta todellakin ähm, – Nehän ne on hirveän vaivaannuttavia muutenkin ne hetket ennen, aha, kun kumpikin toivoo, että olispa tämä ensinnäkin jo ohi ja, ja että alkaispa tämä jo, koska jännittää, niin mun mielestä siinä vaiheessa semmoista jotenkin niinku, että jos alkaa vyöryttää hirveätä määrää jotain semmoisia niinku toiveita, ohjeita tai vielä jotakin, että niin, että tässä ja tässä kohdassa, niin mä oon huomannut, että niillä ihmisillä hirveän usein siis haastateltavilla katse alkaa olla jossain kaukaisuudessa, niin on
0: Sitten me ollaan siellä studiossa, punalampu on syttynyt. Mistä sä tiedät, että onko psykologinen skannaus onnistunut
1: vai ei? Hymystä. Aika paljon siitä kasvoista näkee sen, 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 sen ekan jutun jälkeen, jos siinä on joku tämmöinen... Yllättävä. Ja, ja tietenkin joillakin saattaa olla niin hyvä pokerinaama, että, että, että siinä on semmoinen pieni pilkahdus näkyy silmässä.
0: Ja mitä tapahtuu, jos se ei ole onnistunut?
1: Siitä tulee ihan kauheata. Ja t- näitäkin kokemuksia on, että mä oon niin sanotusti, tähän kuulostaa hirveän hienolta tämä psykologinen skannaus. <tos> <tos> ja siinä, olen, siinä... olen paitsi toimittaja myös psykologinen <tos> psykologi- ammattilainen. Kyllä. Ja tota... No voin sanoa tässä, että esimerkiksi kun mä tein, se on mun vajaa tunti ollut nämä kulttuurikoktailin radiolähetykset, ja siinä oli toi Ilkka Taipale, niin mä olin jotenkin skannannut hänet katsomalla jakson Hyviä Herroja, ja jos hän oli todella hauska ja ilkas, ja ja jotenkin ajattelin, että meillä huumorit kohtaa, ja kaikki menee hyvin, ja se meni siis jo ekan tai tokan kysymyksen jälkeen aivan, me, me ei tultu yhtään juttuun. Me ei tultu toimeen ollenkaan. Mä katoin kelloa ja mun tuottajaa sieltä jostain lasin takaa, että jossain kohtaa vielä siinä. Siitä mentiin ehkä joku 10 minuuttia eteenpäin, että alkaa olla jo kysymykset jo Tässä on joku 40 minuuttia jäljellä, mutta ei siinä sitten. Kyllä mä suunnilleen muistin, että mä olin lukenut hänen kirjaansa, niin sieltä muistaakseni poimin, poimin kohtia, mutta siis se, sehän on aivan hirveän Epämielyttävää ja se on myös kauhean, niin kun, kun siinä pää, siis oman pään sisällä tapahtuu niin hirveän paljon, että miten mä oon voinut mennä kämmämään, tämän, että mä oon kysynyt jonkun asian nyt selkeästi väärin, miten mä korjaan tämän tästä lennosta ja, ja sitten kauheat just syytökset siitä, että miten, miten mä oon voinut niin jotenkin tajuta tämän ihmisen näin väärin.
0: Mä kuuntelin sen, hyvin te vedäitte loppuun asti silti. <laughs> et, et, et mä, mä, mä tunnistan tuon, että et Ilkka Taipale ei tavallaan hyväksynyt tosi monta sun kysymystä ei. tai sitä tapaa, millä sä sen kysymyksen esitit, niin mitä tuommoisessa tilanteessa voi tehdä, että, että onko se enää nyt käytettävissä
1: paikalleen se haastattelu? Jos mä nyt saisin tehdä sen uudelleen, siis tietenkin sen psykologisen kartoituksen olisin varmasti tehnyt vähän paremmin, Ö, mutta... Mä luulen, että mä tein siinä yhden hirveän ison virheen ja se oli se, että mä olin aika hyökkäävä. Ja ja, se on mun suuri heikkous myös, että mä alan tykittää, että mä en kuuntele ihan kunnolla loppuun asti ja ja alan olla semmoinen vähän ärsyttävä. Mä ehkä olisin yrittänyt hengittää jonkun hänen vastauksensa aikana vaikka viisi kertaa rauhallisesti ja yrittänyt laskea tempoa. Koska se, sehän on myös tuo sitä aikaa, se, se tuo semmoista rauhantunnetta myös. Sehän hirveän paljon vaikuttaa, kun haastattelee, että jos sä oot äh, äh, jotenkin kauhean hengästynyt ja kiihtynyt, niin jo, joillakin haastateltavilla ne saattaa niin kuin, rauhoittua entisestään siitä. ja ahohan tekee tästä nimenomaan semmoisen tavaramerkin, että, että hän ikään kuin nousee sen tilanteen yläpuolelle ja on, on, on oma kyyninen, rauhallinen itsensä, kun kaikki muut saattaa olla todella niin kuin, äh, mu- mutta... Tästä m- on kokemusta. <laughs> joo, voin kuvitella, <laughs> mutta ähm, mut, mut, kyllä siinä, siis, kun kyse on tämmöisestä, että kahden kesken, niin, niin, ja se ei ole mikään revolverihaastattelu, niin kyllä mä silloin niin kuin sitä tempoa ja ka- niin kuin Yrittäisin vähän sitä myös sitä omaa fysiikkaa niin kuin rauhoittaa, että et vähän rintaa niin kuin alaspäin ja näin. Mut, mut se... Ö-
0: Tavallaan se etukeno ja energia on myös sun vahvuus, niin mi- mitä tämmöinen niinku
1: suoran lähetyksen läsnäolo, mitä,
0: mitä se on sun mielestä parhaimmillaan?
1: Pulluutta. Mä tykkään siitä, että ää, et, et siinä on se jokinlainen ennustamattomuus ja, ää, ja että mä saan tehdä jotain semmoista, mitä mä en saa tehdä kotona tai muuten ja ja ehkä se, että mä saan paljastettua sillä siitä ihmisestä jotain semmoista, mitä se ei ole niin muissa haastatteluissa sanonut. Se on aina se mun salainen toive, että, että mä saisin jotain semmoista irti. Ja, ja tota, jotkut pystyvät sen tekemään ihan normaalilla aloituksella, normaalilla kysymysrungolla tekemällä sen haastattelun vaan tosi hyvin. Mutta äh, mulla on joku semmoinen halu kuitenkin äh, yrittää vähän briljeerata näillä, näillä läsnäolon ja radioteatterimaisilla ominaisuuksilla.
0: Niin mitä sä teet, että sä pääset ihmistä lähelle?
1: Haastattelutilanteessa. No, se riippuu hirveän paljon, että mitä mä oon... Jos mä haluan nyt hänestä jonkun tietyn asian irti, niin... niin se, se riippuu hirveästi, että minkä ja että mikä se tunne on, mikä siihen asiaan liittyy. Mm, usein, kun puhutaan nyt kulttuurijournalismista, niin mm, taiteilijat on mm, aika herkkiä, monenlaisia ongelmia ja se tilanne saattaa olla kauhean jännittävä. Niin, mm, mä kerron aika paljon omista ongelmista, omista tekemistäni virheistä ja omista hankaluuksistani elämässä, jos se on... Semmoinen, että, että mä koen, että se voi niin kuin, auttaa sitä ihmistä.
0: Tämä voi olla vähän hassu heitto, mutta Twitterissä esittäydyt seuraavasti. Intohimoinen saunoja, painosanalla saunoja. Kuvassa olet myös saunan raikkaana, niin millainen paikka sauna on kehittää haastattelun taitoa? Se, se on intiimi Loistava,
1: loistava. Se on yksi parhaita, koska... Öö, se on, siinä on hirveän paljon samaa kuin parturissa käymisestä. Mä oon nyt kalju ja mä en käy parturissa, mutta silloin kun <köhön> vielä muistan käyneeni, niin siinä on se sama homma, että ö, ollaan lähekkäin, no, hyvin fyysinen tilanne, toinen koskettelee sun päätä, no saunassa ei välttämättä tapahdu sitä, ö, ja niin kuin rajattu aika. Ja, ja sitten jos alkaa juttu jotenkin soljua, niin, ja, ja jos se menee jotenkin intiimin intiimin puolelle, niin aina se niinku mahdollisuus, että kun asiakas tulee sieltä sinne parturiin istuu sinne ja kuuntelee teidän juttuja ja se pilaa kaiken, että teidän pitää ottaa semmoinen niinku koodikieli sit käyttöön ja muuttaa sitä ikään kuin juttua. Ja saunassa on vähän sama, että siinä on niin, siinä on niin paljon niitä tekijöitä, jotka rajoittaa, ja mun rajoitukset on aina hyviä, jos, ja, ja, jotenkin, ja ne antaa jotain kummallista nautintoa, että siinä on niinku valutaan hikeä ja ollaan vähän hengästyneitä ja jos jotenkin pääsee hyvin henkilökohtaiselle tasolle, niin se pitää aika nopeasti kysyä, koska sinne saunaan voi tulla joku muu ja sitten se juttu onkin ihan erilainen siinä vaiheessa, kun sinne tulee niin sanotusti yleisöä.
0: Entinen tuottaja, Saapo Mäkelä sano jutteli hänen kanssaan ennen tätä mm. haastattelua, että hän on useammankin kerran joutunut miettimään kesken suora lähetyksen haastattelusi, että Ei tiedä, mihin tämä nyt menee. Ensin tämä kyllä ei kysymys. Tunnistatko tilanteen? Tunnistan. Mikä siihen johtaa ja mitä sieltä reunalta löytyy?
1: Mä oon aina tykännyt elokuvissa tai ehkä ehkä myös elämässä, kun tapahtuu jotain siis todella vaivaannuttavaa. Ja niin, että... että, ja, ja sillä tavalla yllättävää tai että se, jopa ehkä, että se menee pilalle, koska siinä, silloin ihmiset oikeasti on vähän aikaa peloissaan siitä, että mi, mi, niin kuin, mihin tämä oikeasti on menossa ja, ja mihin tämä johtaa. Ja se on vaan mun mielestä jotenkin niin kuin virkistävää ää, luoda välillä semmoisia tilanteita, että mä en ole itsekään ihan varma, että miten mä pääsen tästä ulos. Siis sehän saattaa tapahtua myös kielellisesti, että sä oot alkanut puhua jotain virkettä ja sä, et ole, sä tajuat, että no itse. Mä aloitin sen niin, että mä en pääse siitä loppuun. Ja sit on vain pakko keksiä jotain, ja mä tykkään tehdä tätä samaa sosiaalisesti. Se on joku, öö, joku semmoinen juttu, että mä, ja ehkä siinä on se niin, tylsyyden pelko. Siis mä, mä todella pelkään sitä, että, että se on niin tylsää, se puhe.
0: Puhutaan esimerkkejä, Panu rajalla jo mainittiin, Sä Kysyit ensin, että mikä hänen suhteensa on pimpin nuolemiseen ja sitten vielä suoremmin, no mitä pidät pimpin nuolemisesta?
1: Miksi? Miksi mä kysyin näin? No tässä oli taustalla se, että mä olin katsonut tämmöisen YouTubesta tämmöisen seksitohtori Satu ö, Söderströmin semmosi videoita, jossa hän ajelee julkisten kanssa autolla ympäri Helsinkiä ja puhuu seksistä. Ja mä jotenkin tykkäsin siitä. Ja mä että mä voisin jotenkin niin viedä radioon ja tehdä vähän eri tavalla. Ja, ja, ja myös mä olin kiinnittänyt huomiota siihen, että kun lähdetään kavereiden kanssa tonne Kaljalle tai muuta, niin usein näihin juttuihin mennään siinä niin kuin ihan, niin kun on ne viimeiset tuopit menossa. Ja ja mä että miksi ihmeessä se pitää tehdä noin päin, että eikö se voi niinku kääntää niin, että nämä alkuun, että aloitetaan niinku näistä. Ja, ja mä ajattelin, että okei, että hyvä idis. <laughs> se, että oliko se lopulta. Ja mä, ja mä olin aika varma, että tämä, saattaisi, että tämä on varmaan ihan täyskatastrofi. No niinhän olikin, mutta. Miksi oli hyvä idis just Panu Rajalan kanssa? Siksi, koska Panu Rajala on niin paljon niin määritellyt itse sitä, että, että hän on semmoinen, joka on rohkeampi kuin muut ja, ja puhuu paljon seksielämästä. Mutta musta tuntuu, että sitä ollut, se oli aina mennyt hänen ehdoillaan. Ja niin mä ajattelin, että jos se on kerran noin rohkea, niin viedään se sitten vielä vähän pykälää, pannaan lisää. Y- yksinkertaisesti mä halusin niin kuin, mm, laittaa vähän, vähän pökköä pesään siinä.
0: Toinen tosi kiinnostava tapaus. Uh, ohjaaja Tuukka Temonen. Sä yritit selvittää häneltä, miksi hän päätyy niin usein julkisuudessa ja elokuvilla konflikteihin, mutta kaikkein, mä nyt käytän tämmöistä sanaa kiusallisin kohta, oli sellainen, missä Temonen oli yrittänyt kiertää kysymyksen kokoomuksen äänestämisestä tai äänestämättä jättämisestä ja päädyit suorastaan kuulustelemaan häntä. Hän taisi päästää ehkä valkoisen valheen matkalla, että hän olisi ollut ulkomailla ei olisi päässyt sen takia äänestämään, ja sitten sä niin kuin pakotit hänet vähän niin kuin myöntämään sen, niin mitä siinä sun mielestä tapahtuu?
1: Mm, no mä, mulla oli joku semmoinen fiilis Tuukka että ensinnäkin, että mä haluan mennä hänen päänsä sisälle siinä haastattelussa, ja että siellä on melkoisen niin kuin vähän semmoinen juonitteleva tyyppi, ja ja mulla oli sellainen aavistus ehkä siinä kohdassa, että, että nyt ei, että mitä toi oikein sanoo? Muistaakseni niin kuin, että mä palasin siihen, mä en mennyt siihen ja heti. Se, heti. Mä, se mulla, oli
0: muutaman minuutin ajan. Joo, ja
1: se kertoo taas siitä, että kuinka kamalan hidasälyinen ihminen on. Että, et, ja nämä mua just jää harmittaa ihan hirveästi haastatteluista. Ja elä, mä palaan taas tähän, että haastattelu on kuin elämä. Että et, miksi mä en senkin hidasälyinen, idiootti, oululainen, paska, kysynyt sitä heti. Koska se, se, se oli jotenkin mun mielestä niin onnetonta, että mä palasin siihen vasta siinä kohdassa. Mutta se ihan vaan, se tuntui siltä, että, että, että nyt on se, tämä on se kohta ehkä, joka paljastaa, että tuukka, että, että, temmoisen jutut ei ehkä pidä ihan paikkaansa.
0: Mutta oli siinä sen kiertämisen ansiosta semmoinen niin vaaran tunne. Ja, ja mä ajattelen, että valisin olisin varmaan tarjonnut pakotien. Ei, ei. Mä, olisin, ei. mä olisin sanonut jotenkin, että et siis halua puhua tästä ja, ja sitten no, ehkä kysyi, ky- ja sitten olisin kysynyt ehkä miksi, mutta, mutta en olisi kyllä vääntänyt aiheesta tai kyennyt vääntämään siitä aiheesta niin paljon irti, kun
1: sä pystyit. Mut kun on, siis, mä luulen, että ei se hänellekään nyt ollut niin iso ja vakava asia. En mä ainakaan huomannut, että Tukka Temmonen olisi siitä niin kuin erityisesti... Sen jälkeen. mutta niin, että niin, se liittyy kiin... sosiaaliseen epämukavuuteen. Sehän on et, et... Siis, <laughs> se on hauskaa. Siis, mun mielestä on mukava luoda. Mä oon varmaan vähän, tai en mä tiedä, en mä tiedä minkälainen mä oon, mutta mun mielestä on kiva luoda myös näitä epämukavia tilanteita. Erityisesti, en mä nyt menisi luomaan epämukavaa tilannetta jonkun ihmisen kanssa, joka ei, että se, se on oikeasti väärin, mutta mulla oli Tuukka teemoisesti semmoinen niin saippuapalamainen olo kuitenkin, että, että, että mun mielestä hän tietyllä tavalla ansaitsi sen.
0: Mikä on semmoinen raja, missä tietää, että, että, että nyt tämä on niin hyvällä tavalla
1: epämukavaa ja sitten se ei ehkä olekaan? Neistä aina tiedäkään, esimerkiksi Panu rajalla ei ollut kauhean iloinen tästä haastattelusta, jossa kysyin pimpinnoolemisesta, vaikka olin sanonut etukäteen, että siinä sitten tulee, tulee näitä näit kysymyksiä, että se on aina vähän, tietenkin on, on selkeitä tapauksia, että et, et niin kuin, joltain todella nuorelta, en, että se, se olisi ihan se olisi hirveän tökerösti tehty, mutta ei sitä voikaan tietää. Ehkä sitten vähän kuulostella samalla tavalla kuin jossain sosiaalisessakin tilanteessa, mutta usein mä en vaan halua, mä ajattelen, että, että olkoon, niin kuin, että, että kyllä mä kysyn silti, koska ne, ne jotenkin ne, Vähän epämiellyttävät tilanteet saattaa kuitenkin olla hyvää radiata. Mä ajattelen ihan näin kylmästi. Ja ehdottomasti ne usein onkin. Ja ja, ja mä ajattelin myös sitä, että se tyyppi kyllä selviää siitä, koska siis sen täytyy olla tietyllä tavalla vahva ja monessa liemessä keitetty. Se tietää, että okei, että että hänenkin kannalta on ehkä hyvä, että että jos ollaan kohdassa 30 minuuttia siinä haastattelussa, se on vielä 30 minuuttia jäljellä, niin Mä luulen, että kuitenkin on ehkä semmoinen halu niin tietyllä tavalla ää, se, sitä yhteispeliä niin pitää yllä niin, että, että se homma menee kuitenkin maaliin.
0: Mitä sä teet, jos sä tiedät, että se on mennyt överiksi?
1: Mä siinä, no, ensinnäkin mä oon ihan punainen, koska siis <laughs> niin mä sanoin, että mä kärsin panikkikohtauksista, johon liittyy hirveän vahva fyysinen reagointi, niin se, se haastateltavakin niin varmasti näkee, että, että mä oon nyt ylittänyt niin jotain, joka on myös mulle <laughs> <laughs> vähän, vähän hankalaa, mutta äh, ihan, ihan varmaan peruskamaa. Yritän olla mukavampi. Yritän, jos, jos mä huomaan, että mun kysymyslistassa on ladattuja kysymyksiä, niin mä yritän muuttaa niitä lennosta neutraaleimmiksi, eli adjektiivejä pois ja just, just varmaan niin ottaa näitä, nä, näitä niin kun, äh, draamahuipennuskohtia, jossa just mä tähtään semmoiseen, vaikka just suljettuun kysymykseen niitä pois, jos se on vaan mahdollista, mutta se kun se on, tää on nyt tää kauheus, että kun mun pitää saman aikaan kuunnella sitä vierasta, ja sit jos mulla on koko ajan silmät siinä mun papereissa, ja se aistii sen, että tyyppi on ihan kuutamolla, niin, niin si, siinä joutuu todella paljon niin kun, a, a, li, li, liikaa ajattelemaan, Et, mutta ky, kyllä mä yritän olla jotenkin, niin kun, mukavampi ja, ja rauhoittaa vähän niitä kysymyksiä.
0: Sä laitat itteessä aika paljon likoon, niin miten sä suhtaudut haastattelun tai haastattelutyön psykologiseen kuormittavuuteen?
1: Joissain tilanteissa tuota, just kun on ollut sellaisia haastatteluita, jotka ovat ollut pitkiä, joissa ei oikein tapahdu mitään, ja ei nyt johdu siitä, että mä olisin niin valtavan älykäs ja upea ihminen, mutta mä oon vaan jotenkin niin kuin noussut sen tilanteen yläpuolelle alkanut tarkkailla sitä sieltä, niin kuin, vähän niin kuin studion katosta, ja se on tuntunut ihan kauhealta, että, että mä oon jotenkin vaan, kun, kyennyt, kun mä tiedän suunnilleen, että mit, mitä ne nyt puhuu, niin mä oon jotenkin vaan katsonut mun käsistä ja kysynyt niitä, ja sit mä oon sillä, että tässä ei ole järkeä, en mä niin kuin voi sanoa sitä ääneen, ja siellä mä vaan oon saman aikaan siellä Jotenkin siellä studion katossa leijumassa ja ajattelemassa, että ei ole niin mitään merkitystä oikeasti millekään. sitten tietenkin myös noissa, kun ää, mä oon ollut niin hirveän kova jännittää ja mä oon ollut aivan hiestä märkä myös radiossa, niin, niin tota, on se aiheuttanut myös semmoista niin jotenkin masentumista ja pelkoa siitä, että, että mä en vaan niin pysty tähän tai että nämä, niin kuin, nämä vie liikaa. Nät, niin ihan niin kuin mulla lähtisi elivuosia pois, a- aina kun on niin kuin, jotenkin ylijännittänyt. Että se on mennyt niin jotenkin pieleen sen jännittämisen takia, kun niitäkin tilanteita on tämän lynchin, mainitun lynchin epä, kamalan tilanteen tota, lisäksi.
0: Onko sulla vuosien varrella tullut jotain tapoja, millä käsittelet näitä?
1: No sen hieman vaan antanut tulla. Mä oon vaan ajatellut, että se on niin kuin osa mua, että mä oon niin kuin punainen ja hiessä. Ja Sitten annan sen vaan tulla, koska se usein tulee siinä haastattelun alkuvaiheessa. Ja sitten joissain tapauksissahan se voi jopa vähän helpottaa sitä haastateltavaakin, jos sitä jännittää myös. Ja mä yritän vähän hengittää rauhallisemmin. Ja jos mä koen, että mä oon todella jotenkin kuormittunut, niin niin sitten ehkä ottaa jonkun semmoisen aiheen tai haastateltavan, joka nyt ei... On oh, niin semmonen että, että siinä mennään jollekin hulluuden rajalle.
0: Tämä on avoin kysymys. Tuomas Karemo, mä haluan nostaa yhden erityisen haastattelun. Haastattelit 12-vuotiasta Edith Patrakkaa hänen papan eli isoisen kuolemasta päivän alla 2017 haastateltavana on lapsi ja aiheena kuolema. Tunnin haastattelu. Miksi se oli hyvä idea?
1: Koska se tuntui juuri siltä, että et, et mä en tiedä yhtään oikeasti, että mitä siitä tulee. En, ehkä tästä on voinut jo aistia sen, että, että mä tykkään mennä kohti semmoista, niin kun, että mä en ole itsekään aivan varma, mitä siitä tulee, mutta semmoista ei ole kauheasti radiossa, Mä ajattelin, että, että mä haluun tehdä ja mä oon suhtautunut lasten haastattelemiseen aina hyvin suurella vakavuudella ja ihmetellyt sitä, että miksi, miksi tuota, kauhean usein ne toimitukset, joissa on ollut töissä, niin lasten haastattelemiseen suhtaudutaan joko niin, että ei mielellään mennä haastattelemaan tai et, ei uskota ollenkaan, että ei ne varmaan sano mitään tai, tai jotenkin, tai sitten niistä tehdään semmoisia hassuja, että sen täytyy olla sympaattista. TV, Tässä, TV-uutisten kevennys. Juuri näin. Ja se on minusta ihan todella raivostuttavaa. Se ylläpitää jotain semmoista niin juttua. Mä, ja mä oon ehkä siitä kiitollinen mun vanhemmille, että ne ei koskaan puhunut mulle niin lapselle. Että mä oon niin jotenkin muistan, että pienestä asti mä oon kokenut, että, että mulle puhutaan niin ihmiselle. Ja sitä mä oon yrittänyt noiden lasten kanssa tehdä. Tästä haastattelusta sanottakoon se, että mulla oli kyllä semmoinen tieto siitä, että tai semmoinen aavistus, että tämä haastateltava on poikkeuksellisen hypsä ja ö, verbaalisesti taitava. Että et kyllä mulla oli semmoinen niin kuin luot... Tai no, mä en ollut ihan varma kyllä siitä, että kantaako tämä oikeasti tunnin, mutta...
0: Niin millaista journalistista pohdintaa kävitte läpi ennen kuin
1: päätitte edessä? Ö, mä en puhunut tämän lapsen kanssa, tämän editin kanssa oikeastaan yhtään ennen sitä haastattelua. Vasta sitten, kun... Mm, se oli sillä tavalla aika poikkeuksena että mä hänen äitinsä kanssa puhuin. Ja mä, mä,
0: Mutta olit tavannut Eeditin aiemmassa. Mä olin kerran
1: tavannut yhden yhteydessä, josta me jotenkin päädyttiin puhumaan kuolemasta. Ja sitten jäi molemmille semmoinen tunne, että mä, mä aistin siitä tytöstä, että hän haluaa puhua. Että hänellä on joku, niin kuin, mitä hän haluaa sanoa. Hän ei saanut sanottua sitä siinä lyhyessä jossain TV-haastattelussa. Ja se jäi kummallakin niin kuin vähän vaivaamaan. Ja sitten tuli sopiva kohta paljon myöhemmin. <köhön> Mutta... Mä olin tietenkin, niin kun kysyin hirveän tarkkaan hänen äidiltään, että kuinka pitkälle mä voin Eeditin niin viedä siinä haastattelussa, koska mä haluan viedä hänet pitkälle. Ja Eedit oli siellä sitten vastannut ilmeisesti äidilleen, näin mä ymmärsin, että, että kaikki on ok, mitä mä olin sanonut. Ja mä, mä todella sanon, että tajuakohan nyt, että tämä on tunnin juttu, tajuakohan, että nämä asiat saattaa olla henkisesti todella kuormittavia ja, ja vaikeita, ja että siinä voi tulla hankaluuksia. ok. Että, mun oli vaan pakko luottaa siihen.
0: Se on niin kuin ehdottomasti poikkeuksellista radio ja sanoisin, että se toimii hyvin äänenä. Koko se haastattelun tunnelma tulee hirveän lähelle. Niin mi- millainen se tilanne oli sulle?
1: Mulla oli joku kummallinen rauha, outoa kyllä. Siinä kun mä tein sitä, koska mä, oli, mä näin, että toi tyttö on niin rohkea ja niin hyvä puhumaan, että mä en muistat muista, että oliko mulla juuri mitään kauheasti kysymyksiä. Mä olin tehnyt ihan vaan neljä ehkä, mikä on vähän harvinaista. Mulla, ja se ehkä johtuu siitä, että mulla oli joku sellainen, myös sellainen niin vaikka mä tiedän, että tämä on niin riski ja, ja tietenkin se ahdisti, mutta mulla oli myös joku sellainen luotto, että, että mä keksin ne siinä tilanteessa ja se... se Eedit, tämä nuori tyttö, sen, sen jotenkin, että hänellä on niin paljon sanottavaa siitä, että, että se sujuu ja siinä vaikutti myös se, että kun mä oon ollut itse kuolemaan lähellä, niin äm, se aihe oli, mä, mä, jotenkin niin kuin, mä luulen, että me molemmat aistittiin se, että, että me ollaan oltu niin lähellä sitä ilman, että sitä sanottiin kauheasti ääneen. Ja mun ei tarvinnut, enkä mä koskaan, ja on nyt se juttu myös, mi, mi, mitä mä luulen, että minkä takia monet toimittajat eivät mielellään haastattele lapsia. Ja se liittyy siihen samaan asiaan, kun ihmiset, mitä ihmiset pelkää eniten, kun ne on mennyt hankkiin jonkun taulun ja tulee sen kanssa kotiin. Ja että siitä paljastuu jotain noloa, ja se nolo on se, että se on feikki. Ja lapset usein paljastaa toimittajista sen, että ne on feikkejä, ja se ei ole kauhean kivaa varmasti niin osoittaa, tai että se näkyy telkkarissa tai radiossa, että toi tyyppi on oikeasti feikki, että se sössyttää sille. Tai että se lapsi aistii sen ja ei sitten niin vastaa kunnolla, koska lapset on todella fiksuja, niillä on paljon sanottavaa. Jos ne aistii sen, että toi, toi esittää nyt, niin, niin tota, se, ei ole, se ei ole hyvä asia. Ja kyllä mä muistan tossakin niin aatelleen että, voi hitsi, että jos mä olen nyt sille, siis kun mulla on tämä ongelma kaikkien muiden lisäksi, että mä ryhdyin sedäksi – et mä yritin siitä, sitä niin kuin, sen, kanssa asian, niin sen asian kanssa sen setämäisyyden jotenkin niin pitää loitolla ja myös silloin, kun haastattelen lapsia, niin, niin on hyvä, että ne kysymykset on melko selkeitä ja lyhyitä, vähän sellaisia selkouutismaisia ja, ja ei turhan kiemuraisia.
0: Sä kirjoitit tuona samana syksynä, kun teit Edith Patrakan haastattelun omasta munuaissyövästäsi ja siihen liittyvistä tunteista pitkän artikkelin, kenen syöpä on kaunein, siitä tulee tänä vuonna kuluneeksi kolme vuotta, niin miten paljon Edith Patrakan haastattelussa oli myös sinua ja sen
1: aikaisia tunteita? Paljon. Mulla on, nyt mä en muista enää, mutta mus tuntuu, että mä en puhunut tästä asiasta. Siinähän, joo. Et puhunut. Ja sen mä tein ihan tietoisesti siksi, että... Mä halusin pitää fokuksen editissä ja kun mä näin, että kun hänhän alkaa itkeä jossain kohtaa sitä haastattelua, niin jos mä alan puhua mun omasta niin kun, syövästä ja siitä läheisyydestä niin se saattaa sotkea ihan kaiken ja sitten yhtäkkiä hän joutuu olemaan empaattinen mua kohtaan ja, ja niin pohtii mua, mutta tietenkin se, oli niin kun, se, se auttoi jossain semmosessa mua kovasti siinä sen sen asian ymmärtämisessä, että mitä tämä nuori tyttö yrittää nyt minulle sanoa, koska siis se, on vaan, siis se, ei, se ei varmastikaan nyt käy millään niin verbaalisella tasolla siitä ilmi, mutta siinä on joku, me katsottiin jotenkin toisiamme sillä tavalla, että tiedätkö, siis niin kuin, että sä tiedät, mitä mä tarkoitan ja sen, sen vaan aistii. Ja sun tunteet myös välittyy siihen mm. haastatteluun.
0: Miten suhtaudut siihen, että
1: Oma tunteesi on osa sitä. Mä en oikein tykännyt siitä, että mä aloin jossain kohtaa mua, mua alkoi itkettää. Et, mu, mu, mä, näin jälkikäteen mä oon ajatellut, että... Tai siis en mä voi oikein estää itseäni itkemästä. Ja se varmaan johtuu just siitä, että mulla oli ollut sen oman syöpäni kanssa niin paljon sitä kuolemanläheisyyttä ja ne sanat myös. Ja se, se miten edit kuvasi sitä kuolemaa, kuolemista ja menettämistä, niin ne osui siis niin, niin pahasti, mutta periaatteessa mä en, mä haluaisin enemmän pitää ne poissa, koska sitten tulee hirveän helposti, sitten se vie huomiota.
0: Kirjoita tuossa Kenen syöpä on kaunein kirjoituksessa, että toivoin myös, että olisin onnistunut kehittämään huippuunsa sahiotun aforismin, joka kelpaisi Arto Nyberin haastattelun loppukuviin. Valitettavasti mitään aforismia ei ole, mutta onneksi minulla on vielä yksi munuainen, ihmiset ja halu elää. Toimittaja Oskari Onnisen mukaan jokaisella ihmisellä täytyy olla motto Nyberin planssia varten. Miten on? Tuomas Karemo, onko oma jo kypsynyt?
1: No mä sanoisin niin, että ei ole kypsynyt, mutta kun tämä sitaatti liittyy niin vahvasti tähän, tähän syöpään, niin... Ja mä pitkään koen, että siitä syövästä ei ollut yhtään mitään hyötyä mun elämään. Siitä ei ollut mitään hyvää. Niin mä oon ehkä nyt tajunnut nyt paremmin, kuinka päin helvettiä ihmisillä saattaa oikeasti mennä. Mä aina luulen, että ihmisillä varmaan menee, kun kun katsoo pintaa, niin niin tosi hyvin. Mutta hirveän usein mä en en, en jotenkin tule tajunneeksi, että kuinka paljon ihmisillä on kaikenlaisia Ongelmia ja jopa siinä aamuna tapahtuneita tragedioita, joista ehkä he haluavat puhua. Ja toi kokemus on, on ehkä vähän jotenkin mm, opettanut tajuamaan sen ja, ja ehkä rohka, rohkaissut myös kysymään ihmisiltä, että, että et, niin kuin, no ihan sitä, että miten menee tyyppisesti –
0: Tuomas Karemo, kiitos. Kiitos. Moi. Kiitos, että kuuntelit. Avoin kysymys podcastin jaksot löytyvät Yle Areenasta. Jos haastattelut ovat herättäneet ajatuksia sinussa tai olet innostunut jostakin, ole hyvä ja kerro siitä muillekin. Jos on tullut kysyttävää, laita viestiä Twitterissä tai Instagramissa at ooseuri. Palaute on todella arvokasta. Sarjan tuotannosta ja toimittamisesta vastaan minä, eli Olli Seuri. Kiitos parraajat Helmiina Suhonen ja Robert Sundman. Sarjan äänimaailman on tuottanut ArtLab Productions. Tuottaja Kimmo Koskinen, äänisuunnittelu Erik Burdano.